0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז ושראיין. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על ביטוי אישי, איך להעביר את המסר שלנו באופן הטוב ביותר, בדיוק ברגעים שנגמרות לנו המילים ואנחנו מרגישים שלא הצלחנו להסביר את עצמנו כמו שצריך. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. Hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. נעים מאוד, למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז בואו נכיר רגע. קוראים לי פאזו של ענן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר. יש לי בית ספר לNLP ברמת גן, הקליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל הפרטפורמות. ואם אתם ותיקים, זו גם הזדמנות להודות על כל הלייקים ועל כל השיתופים ועל כל האהבה שאתם נותנים. ואפשר כבר מבחינתי לצלול ישר לנושא של היום. כי היום אנחנו נדבר על איזשהו נושא שהוא גם מאוד קרוב לליבי וגם הוא מאוד מתבקש במאה ה-21, שזה איך לשפר ביטוי אישי. אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו רגע שבו הוא מרגיש שהוא לא ביטא את עצמו כמו שצריך. שמה שנקרא, יש רגעים שנגמרות לנו המילים, ש... באמת אנחנו מרגישים, אך, לא הסברתי את עצמי כמו שצריך ולא דיברתי כמו שצריך. ואני לא מדבר רגע על אסרטיביות, שזה לא עמדתי על שלי או דברים כאלה, אלא מדבר נטו על להעביר את מה שקורה בתוכי. ובדיוק בשביל הדבר הזה עשיתי פודקאסט, שאני חושב שמכיל דברים שבפרק הזה שלא תמצאו בשום מקום אחר. בכללי, מי שמכיר אותי, אז יודע שאני מאוד מאוד משתדל לתת תכנים ולהנגיש אותם בצורה שלא קיימת בשום מקום אחר בארץ ובעולם. ובמיוחד הנושא הזה, שהוא נושא מאוד מאוד חם והוא נושא מאוד חשוב, כי אני חושב שכל אחד מאיתנו מתחבר לרגע הזה, או למחשבה הזאת של לא הסברתי את עצמי כמו שצריך. זה יכול להיות לפעמים לא בגללנו, הוא לא הבין אותי כמו שצריך, ויכול להיות לפעמים כן, שאנחנו מרגישים שיכולנו לעשות טוב יותר. ו... אני לא יודע אם אחרי הפרק הזה אנחנו כבר נרגיש שאנחנו מאה אחוז, אבל אנחנו ללא ספק נרגיש שאנחנו יכולים להשתפר ואיך להשתפר. ו, ו, והדבר הזה בהחלט יכול לפגוש אותנו בהמון סיטואציות, כי תקשורת זו מיומנות שהיא פוגשת אותנו ביומיום. זאת אומרת, אין יום שאנחנו לא מתקשרים. כל מערכת יחסים כל רגע, עם אמא, אבא, אחים, אחיות, בוס, בעבודה, חבר, חברה. ילדים, מי שיש. הכל זה, זה תמיד תמיד תקשורת. ובעצם כשאנחנו משפרים את יכולת התקשורת שלנו, אנחנו משפרים ממש משמעותית את כל מערכות היחסים שלנו. והדבר הזה באמת מורגש באופן גורף בכל החיים שלנו. אז הנושא של תקשורת בין אישית הוא באמת קרוב לי לחיים, הוא ממש קרוב לליבי. ולא סתם כתבתי עליו שלושה ספרים. אני חושב שגם הם לא סתם הגיעו למעמד רב-מכר, כי, כי באמת הנושא הזה של... תקשורת בין אישית, זה משהו שאני מגיל קטן הרגשתי שיש פה, זה, זה אומנות לדעת למצוא את המילים הנכונות, כי לפעמים מספיק שאנחנו משתמשים באיזה מילה קרובה, ישר יכולים להבין אותנו לא נכון, וזה קצת יוצא משליטה, יוצא מפרופורציה, וזה משהו שמתפספס, ולפעמים אפילו זה באמת אומנות לבחור את המילים שמתארות באופן המדויק ביותר את המסר שאנחנו רוצים להעביר. אז, אז הנושא הזה הוא, הוא, הוא בכללי באמת קרוב לליבי כמו שאמרתי ואפשר להיכנס כבר ישר לעניינים ולעובי הקורה. בואו נתחיל רגע משתי הנחות יסוד שהן טיפה סותרות, אבל למרות שהן סותרות אנחנו ניישב אותן ביחד. הנחת יסוד ראשונה זה שאני לא בטוח שכל דבר אפשר להעביר במילים. אני לא חושב שגם סתם אומרים שתמונה שווה אלף מילים, כי לפעמים יש דברים שבאמת אולי אנחנו לא יודעים לתאר. אולי גם לא יכולים לתאר, אני לא יודע, אבל, אבל לא כל דבר אפשר להעביר במילים. והנחת יסוד שנייה, שטיפה סותרת אותה, זה שאנחנו כן יכולים לתקשר הרבה יותר ממה שאנחנו מתקשרים כרגע, מבלי לדעת כמה אנחנו מתקשרים כרגע, או איך אנחנו מתקשרים כרגע. זאת אומרת, בסוף, אני לא בטוח שהאידיאל הוא להעביר 100% שאנשים ייכנסו אלינו ללב ויעברו בדיוק, בדיוק את מה שאנחנו חווים. אני לא בטוח שזה האידיאל, אבל האידיאל הוא... כל פעם לקרב אותנו הכי שאפשר לשם. למה זה חשוב, ההנחות יסוד האלה? כי אנחנו לא רוצים להיות מתוסכלים כשאנשים לא מבינים אותנו. זאת אומרת, אנחנו כן צריכים לצאת מנקודת הנחה שאנחנו יכולים לעשות את המקסימום שלנו, והמקסימום הזה אולי יספק אותנו, אולי לא יספק אותנו, אבל זה המקסימום שלנו. ויחד עם זאת, זה שזה המקסימום שלנו כרגע לא אומר שאי אפשר יותר. היותר שלנו יכול להיות בדיוק איפה שאנחנו שואפים, יכול להיות קרוב יותר, אבל... אבל זה הטוב ביותר שלנו כרגע, תמיד אפשר לשפר אותו, אבל, אבל אנחנו כן צריכים לצאת מנקודת הנחה שזה עשוי להיות אפילו איזה מסע חיים כזה, זאת אומרת לא משהו, איזה שיעור שיגמר מחר, כמו לא יודע מה, ללמוד כפל וחילוק, לוח הכפל, אנחנו זוכרים את זה קצת בעל פה, בעניין של יום, יומיים, שבוע, חודש, חצי, שנה, שנה, ואנחנו כבר מבינים את לוח הכפל. זה לא ככה, אלא זה באמת משימת חיים, כי הנושא הזה של לתקשר, אנחנו נראה גם, הוא קצת מורכב, להיות מסע חיים כזה שמשנה לשנה, במשך שנים או עשרות שנים, אנחנו משפרים את התקשורת הבין-אישית שלנו, וזה בסדר. זה לא אומר שמשהו בנו פגום, משהו בתקשורת שלנו פגום, לא. זה משימת חיים שכזאת, וזה בסדר גמור. בואו נדבר רגע על עובדה ראשונה, שאני מתייחס אליה כאל עובדה, ואני בטוח שכולם יזדהו עליה, למרות שאין לי שום אישוש מחקרי שיוכיח את מה שאני אגיד, אבל יש לי הזדהות שיכולה להוכיח את מה שאני אגיד. והדבר הזה יעזור לכם להבין איפה אתם בתקשורת בין אישית. שמתי לב שרוב האנשים שמתקשים בלהביע את עצמם, מתקשים יותר בביטוי רגשות או נושאים סובייקטיביים, מה שנקרא, יותר מאשר נושאים אובייקטיביים. זאת אומרת, אם אני אקח איזשהו האדם הממוצע שמעיד על עצמו שהוא צריך להשתפר בנושא הזה של תקשורת בין אישית, אם אני אשאל אותו איזושהי שאלה אובייקטיבית, משהו כמו, מה זה טיק טוק? מה עושים עם זה, מה זה גוגל, מה זה בינה מלאכותית. יהיה לו הרבה יותר קל להסביר לי את זה, מאשר שאלה כמו מה פגע בך, או מה אתה חושב על, על האדם הזה והזה, או, או, או מה היית רוצה שיהיה פה אחרת. זאת אומרת, כל מיני שאלות שהן יותר סובייקטיביות. ואני רגע לוקח את מה שאני קורא לו ראשונה, כאינדיקציה לאיפה אנחנו בתקשורת בין אישית. כי אם אתם לא מזדהים עם מה שאני אומר עכשיו ואתם אומרים, לא, תכל'ס גם אם תשאל אותי מה זה טיק או נושא אובייקטיבי, הוא יהיה לי קשה להסבר באותה מידה כמו נושא סובייקטיבי, כמו מה פגע בי. אם זה קשה לכם באותה מידה, אז אני לא יודע אם המשך הפרק יהיה לכם רלוונטי, כי בעצם זה אומר שאולי משהו באוצר מילים שלכם או ביכולת ההסבר שלכם דורש איפור. ואז כל מה שדורש שיפור, זאת אומרת, לכו ללמוד הדרכה, תקראו ספרים, דברים שישפרו את תוצר המילים שלכם, תשמעו אנשים שמסבירים, מדברים, ותוכלו להבין את איך להסביר דברים, איך לבטא דברים, והדבר הזה יהיה תקף לכם בכל החיים. אלא שבפועל רוב האנשים מתקשים בלהסביר את עצמם בנושאים סובייקטיביים, הרבה יותר מאשר בנושאים אובייקטיביים. זאת אומרת, אם למשל אני אצטרך באמת לשאול אותם, איזושהי שאלה אובייקטיבית, כמו למשל, אה, אה, מה צריך לקנות, אה, מה אתה אוהב לאכול ארוחת, לא, זה, זה יותר סובייקטיבי, אבל שאלה, אה, כמו למשל, מה צריך לקנות לארוחת חג, או אה, לא יודע מה, אה, איזה אה, חגים יש בישראל, אה, מה מיוחד בחג הזה, אנשים ידעו להסביר את זה מצוין. דברים סובייקטיביים, ואנחנו עוד שניה נבין למה, פה אנשים נוטים להתקשות, ואני רוצה רגע אפילו שתבחנו את ההנחת יסוד הזאת, תבחנו רגע את מה שהגדרתי כעובדה, ותחשבו רגע על הסיטואציות שבהן היה לכם קשה לבטא את עצמכם, שבהם יצאתם והרגשתם, יש דברים שלא נאמרו, ויש דברים שלא ביטאתי, ויש דברים שלא הסברתי, ויש מסרים שלא העברתי. חפשו סיטואציה כזאת, אני בטוח שקרו לכם סיטואציות כאלה, זה יכול להיות מהעבר הרחוק, זה יכול להיות מהעבר הקרוב, להיות מול אנשים ספציפיים. הרבה פעמים זה קורה אפילו מול אה, דמויות מוגדרות, נגיד אימא, אבא, דמויות סמכותיות, בן זוג, דייט, אה, זאת אומרת, הרבה פעמים זה גם משהו מוגדר, אנחנו נראה שזה חוזר על עצמו, לא סתם, אנחנו עוד מעט נסביר את זה למה, אבל אני רוצה רגע שתחפשו לעצמכם אה, את המקום שבו הרגשתם, וואי, יש דברים שאולי לא ביטאתי. האם זה היה נושא אובייקטיבי או נושא סובייקטיבי? אם אתם מרגישים שזה גם וגם, אז באמת יותר לשפר. את האוצר מילים שלכם, אם אתם מרגישים שמדובר פה על יותר נושאים סובייקטיביים, אז עכשיו אנחנו נמשיך את הפרק ואתם תוכלו להבין למה זה בעצם ככה. למה זה ככה? בואו נגדיר את זה. יש איזשהו חשש או פחד שהוא טבעי והוא אנושי לחלוטין. הוא פוגש אולי את כולנו, שהרגשות שלנו, העולם שלנו, לא יקבל לגיטימציה. זה איזשהו חשש או פחד לגיטימי לכולם. זאת אומרת, בסוף... הרגשות שלנו זה דבר שהוא כמו ילד שלנו, כי הוא יצא מתוכנו. ויש איזשהו פחד שהרגשות שלנו, הם לא יתקבלו בחוץ. ובגלל זה, מתוך גם הדבר הזה, הרבה אנשים נגיד מפחדים להצטלם, או להוציא משהו, לכתוב משהו בפומבי. כי בעצם, יש איזשהו חשש שלא יקבלו את העולם שלי, את הרגשות שלי, את מה שאני חושב. ש... אם לא יקבלו לצורך העניין את ההסבר שלי על מה זה טיק טוק, אז לא קרה כלום, הדבר הזה הוא לא מעורר חשש. ולכן אנחנו הרבה יותר חופשיים בלהסביר נושא כזה. אם אנשים ישאלו אותי, מה זה בינה מלאכותית? מה זה צ'אט פי טי? ואני ארצה להסביר את הדבר הזה, אז, אז אם לא יאהבו את ההסבר שלי, אז יגידו, טוב, עזוב, לא הצלחתי לא להבין, אני אחפש לבד. ובגלל שאני פחות חושש, אני מרגיש הרבה יותר בנוח להסביר. אבל פה, בגלל שאני חושש שלא יקבלו את מה שאני מרגיש ואת מה שאני חושש, את מה שאני חושב, הדבר הזה מעלה חשש. ובנושאים סובייקטיביים, הם יותר ברי ויכוח. זאת אומרת, אם אני אגיד, הדבר הזה הוא הכעיס אותי, ואנשים מבחוץ לא יקבלו את זה ויגידו, על מה אתה כועס? מה, אתה ילד קטן? מה... הדבר הזה... זה משהו שלא הרבה יודעים, אבל הוא נוגע מאוד בציפור הנפש של הבן אדם, כי מבטלים לו את הרגשות, זה משהו שהוא כאילו, אתה מבטא לי את מה שאני מרגיש, וזה פחד שהוא קיים והוא לגיטימי, שלא יבטלו לי את איך שאני מרגיש, ובגלל זה המנגנון הגנה הוא לא להעלות את הדברים הסובייקטיים, את מה שאני חושב, את מה שאני מרגיש, כדי שלא יבטלו את זה. כי משהו אובייקטיבי, אם תבטא לי את זה, תשמע, גם זה לא באמת אפשר להתווכח על זה, כאילו זה טיקטוק, מה אתה יכול להתווכח? לך תתווכח עם טיקטוק, לך תתווכח עם צ'אט ג'יפי טי, לך עם גוגל, על מה זה גוגל ומתי זה שימושי ומתי זה לא. לך תתווכח איתם, מה אתה מתווכח איתי? אבל אם אתה מתווכח איתי על הרגשות שלי, זה שם אותי בפוזיציה לא נעימה, שאני צריך לגונן על מה שאני מרגיש. וזה שם אדם בלחץ, זה כמו אדם שצריך לגונן על הילדים שלו. כאילו, זה הילדים שלי, זה הדבר הכי חשוב, להסביר למה הם טובים, זה, זה, זה סיטואציה לא נוחה. אז קודם כל, עצם החשש הזה שלא יקבלו את הרגשות שלי ואת מה שאני חושב, גורם לאנשים לפחד להביע את עצמם בצורה חופשית ואובייקטיבית, ונקרא לזה מלאת ביטחון. עצם החשש הזה, זאת אומרת, תיאורטית, אם הייתי מסיר לאנשים את החשש מזה שלא יקבלו את מה שהם חושבים ומרגישים, הם היו מסבירים את עצמם הרבה יותר טוב. זה היה מעלה שאלה חדשה, של רגע, אז עכשיו איך אני מתמודד עם אנשים שלא קיבלו את איך שאני מרגיש או את מה שאני חושב? זאת אומרת, אם אנשים שואלים על איזושהי דעה סובייקטיבית, כמו למשל, אה, אה, לא יודע, מה אתה חושב אה, שצריך לעשות? אה, לא יודע, אני הולך אולי לדברים יותר רגשיים. האם הדבר הזה הוא דבר אה, אה, שלגיטימי להיעלב ממנו או לא לגיטימי להיעלב ממנו? ואם אני מדבר על עצמי, אותי זה מעליב ואותי זה פוגע. ואנשים יכולים לבוא ולהסתכל על זה, מה, אתה ילד קטן, אז אם לא היה לי את הייתי יכול להסביר לו לא, למה הדבר הזה הוא, הוא באמת פוגע והוא לא לגיטימי והוא לא יפה. אבל, אבל ברגע שיש לי את החשש, אני מתחיל להיעלם מהמילה אילם, אני מתחיל כאילו לפחד ולשקול מילים הרבה יותר, וככל שאני יותר שוקל מילים, ככה אני מפחד להביע את עצמי. רק שאם הייתי מביע את עצמי בחופשיות, הייתי צריך עוד משהו נוסף, היכולת להתמודד עם אותם אנשים שיגידו, רגע, מה אתה ילד קטן? ובעצם זה דורש איזושהי חסינות מסוימת. ואם נסכם את כל ההסבר הזה, אז בעצם כדי לבטא את עצמי בחופשיות, אני צריך שני דברים. אחד, להתגבר על החשש מפני אה, זה שלא יקבלו את מה שאני חושב ומה שאני מרגיש ואת כל הנושאים הסובייקטיביים. ושתיים, לא רק להתגבר על החשש, אלא גם להתגבר על אותם מקרים שאנחנו פשוט, החשש הזה הוא בא להגן עלינו, כדי שלא נתמודד עם אותן סיטואציות. אז בהנחה ואני פוגש את אותן סיטואציות, לדעת להתמודד איתן. כי החשש הזה הוא באמת בא להגן עלינו, שלא נגיע לאיזושהי סיטואציה שבה אנשים לא מקבלים את שאני מרגיש ואני נסגר. זה חשש לגיטימי, הוא בא להגן עליי. רק שאני לא רוצה להיסגר, אני רוצה שהוא יגן עליי, וזה טוב שהוא בא להגן עליי. אבל אני גם לא רוצה שתהיה לו סיבה להגן עליי. זאת אומרת, אני רוצה שבסוף, אם לא יקבלו את מה שאני חושב ואת מה שאני מרגיש, את אותם נושאים סובייקטיביים, אני אדע בכוחות עצמי להתגונן. לא להסתגר, לא להרגיש חוסר ביטחון, לא להיות מאוים מזה, אלא באמת להרגיש בנוח. ואלה שני הדברים הרלוונטיים לעבוד עליהם, כדי שאני אוכל להרגיש בנוח לדבר על נושאים סובייקטיביים. עכשיו... בואו רגע טיפה נפרק את הנושא הזה של לא יקבלו את מה שאני חושב או את מה, שאני, את מה שאנחנו מרגישים. לרוב אותו פחד או אותו חשש מעלה איזה שהם דפוסים מסוימים שגורמים לנו לחוסר אותנטיות או למצב שאנחנו לא מתקשרים כמו שצריך ואז נוצר פער גדול יותר בין מה שאני עובר למה שאני צריך להסביר או לאיך שתופסים אותי. ואז פתאום הרבה יותר קשה לגשר על הפער הזה, כי פתאום אולי לא צריך להסביר גם למה לא הייתי אותנטי ולמה לא הסברתי את עצמי כמו שצריך. אז פתאום המשימה הרבה יותר מפחידה, היא הרבה יותר גדולה. ואז אני לא יודע איך להתמודד עם זה. ואז הפער נהיה גדול יותר. ואז אני שוב לא יודע להתמודד והפער נהיה גדול יותר, וזה מין גלגל כזה שממשיך. ואולי השלב הראשון הוא אולי קודם כל להתחיל לזהות את אותם חששות או מחסומים תקשורתיים. זה יכול להיות ריצוי, הצורך לרצות אחרים, איזה שהם פחדים, פחד שלא יקבלו, פחד שיגיבו תגובה מסוימת, חוסר אותנטיות, כל דבר כזה או אחר. פשוט לזהות, בין היתר על ידי הקשבה עצמית, מה שדיברנו בפרק הקודם, שמישהו לא שמע את זה, אני באמת ממליץ בחום לשמוע את זה. כדאי להקשיב ולזהות את הרגע הזה, שבו משהו בי חושש להגיד את האמת. גם אם אני לא יודע עדיין איך מנסחים את האמת, אבל עצם זה שעולה איזשהו חשש של... מפחיד אותי להגיד את האמת, מפחיד אותי רגע באמת לשים את הלב על השולחן, לקחת את הלב ולשים אותו על השולחן, וזו אולי שאלה טובה של כמה בנוח אני יכול, מטאפורית, לקחת את הלב שלי ולשים אותו על השולחן. כי כשאני לוקח את הלב שלי ושם על השולחן, אני כאילו אומר, הנה, אובייקטיבית זה מה שקורה ללב שלי, בבקשה. זה, זה מה שהלב שלי חווה. רוב האנשים, אגב, זה מפחיד אותם, אני יכול להבין את הדבר הזה. וכל עוד זה מפחיד אותנו, אותם פחדים, הם אלה שעוצרים אותנו מלתקשר באופן גלוי, פתוח, כן, אמיתי, שיאפשר לנו לדבר בחופשיות על מה שאנחנו חווים ומה שעובר עלינו, על נושאים סובייקטיביים, אה, כדי שנוכל לדבר על זה בחופשיות כמו נושאים אובייקטיביים. ואולי אפשר להשתמש גם בשאלה הזאת של אה, מה יקרה אם אני אשים את הלב שלי עכשיו על השולחן? איך, איך אנשים יגיבו, מה, מה זה מעלה בי? תעבדו עם הקשבה עצמית. האם זה מעלה לי חשש? האם זה מעלה לי פחד? האם זה מעלה לי איזשהו אוטומט מסוים? מה זה מעלה בי? כל דבר שעולה לי זה משהו שכדאי לכתוב אותו, ועוד מעט אני אגיד לכם מה לעשות עם מה שאתם כותבים, אבל לכתוב אותו כי זה המחסום שמונע מכם לתקשר בצורה אותנטית, כנה, אמיתית וחופשית את מה שאתם חווים. זה מה שמונע מכם לתקשר כמו שצריך ולבטא את עצמכם. בצורה חופשית, ברורה, שאנשים יוכלו להבין אתכם. זה בדיוק החשש הזה. כי מה שקורה, סתם אני אגיד לכם רגע דוגמה. <coughs> אם אפילו דוגמה יומיומית. אם אני נמצא במערכת יחסים כלשהי, שזה יכול להיות מערכת יחסים עם אמא, אבא, אח, אחות, חבר, חברה, בן זוג, לא משנה, מי שאתם רוצים. אני נמצא במערכת יחסים שאני מפחד שיתעצבנו אליי, כי יותר אדם מתעצבן מפחיד קצת, וואלה זה מאיים עליי. אז אם אני שם את עצמי, מה היה קורה אם הייתי שם את הלב שלי על השולחן ואת מה שאני חווה? אני פתאום שם לב, יכול לשים לב, שרגע, אם אני שם את הלב על השולחן, אז אני פתאום אפגוש את הצד המתעצבן שלו, שהוא לא יאהב ש... לא לשמוע את מה שיש לי להגיד, את מה שאני חווה. ואני מזהה את התחושה הזאת שזה מאיים עליי, וזה המחסום. זה בדיוק המחסום שלי, זה מה שמוביל אנשים לריצוי, זה מוביל אנשים לפחד. אז לזהות את הדבר הזה של וואי, מפחיד אותי שהדם הזה יתעצבן עליי, מפחיד אותי שהדם הזה יכעס עליו, מפחיד אותי שהוא יעזוב אותי, מפחיד אותי שככה. כל המחסומים האלה, תכתבו אותם, כי הם אלה שמונעים מכם לתקשר בצורה אותנטית, כנה, אמיתית, פתוחה, ולשפר את התקשורת הבין-אישית שלכם. אז תכתבו, תכתבו את זה ותזהו את זה. ואתם תראו שזה מגיע ממש בחלקים קטנים. כי מה שקורה ברגע מסוים, נגיד, אותו אדם שאתם מפחדים שיתעצבן עליכם, עושה איזושהי התנהגות שלא מקובבת עליכם. ואתם מתעסקים בשאלה האם להחליק ולהעביר את זה הלאה, או להגיד לו את זה. אם אתם מפחדים שהוא יתעצבן עליכם, אתם אוטומטית תבחרו להחליק הלאה, גם אם נכון לתקשר את זה, כי אם לא תתקשרו את זה הוא יעשה את זה שוב. ונניח ואפילו בחרתם לכן לתקשר את זה, אז אתם כל כך תפחדו שהוא יתעצבן עליכם, שאתם תתקשרו את זה באיזה צורה כזאת נחמדה ומתנחמדת וכזאת היא מאוד מנסה, ו... והיא לא באמת מעבירה את מה שיש, את מה שהלב שלכם חווה. <coughs> ו... ועוד שנייה אגיד לך, אני אגיע למה עושים, אבל אני חושב כשלב ראשון, לזהות את אותם מחסומים. מה יש לנו? האם יש פה ריצוי, האם יש פה פחד, האם יש פה חוסר אותנטיות, לא משנה מה. לפעמים זה גם, החששות האלה הם מוצדקים. לפעמים באמת אנשים יכולים להגיב באמת בצורה לא נעימה. כאילו, אם יש לי איזשהו פחד שירדו עליי, ואז אני אגיד לבן אדם, תשמע, זה מעליב אותי, אני רוצה להציב לו גבול. אני אומר, תשמע, זה מעליב אותי, זה לא מקובל עליי שאתה מתייחס אליי ככה. יכול להיות שהחשש הזה לגיטימי, והוא באמת יגיב לי, די, הילד, כל דבר אתה נעלב, אז לעתים החששות האלה הם יהיו מוצדקים, ולעתים לא, זה לא משנה. בכל מקרה, אנחנו נרצה לזהות את אותם חששות. גם אם הם מוצדקים, וגם אפילו אנחנו נחליט, החשש הזה מוצדק, אני לא רוצה להיות פה אותנטי, אני לא רוצה לבטא את עצמי בשיא החופשיות. זה לא משנה, עדיין אנחנו נרצה לזהות את הדברים האלה. רק לזהות, עדיין לא לשנות, רק לזהות. <coughs> למרות ש... אם, אם אתם נמצאים בסביבה כזאת, שאתם אומרים, וואלה, באמת עשויים להגיב עליי בצורה לא נעימה, זה יעלה בסימן שאלה, עד כמה נכון להישאר בסביבה כזאת, אולי שווה לשנות סביבה, כן? אבל זה כזה אנקדוטה אה, סתם כדרך אגב. אז, אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה להתחיל לזהות את זה. אחרי שאנחנו מזהים את זה, אנחנו רוצים לזהות את זה ברמת סיטואציות. זאת אומרת, אם יש לי למשל פחד שהתעצבנו עליי, אז אני רוצה להתחיל לזהות את הסיטואציות שבהן... אני מזהה את הפחד שמתעצבנים עליי, כי סביר להניח שזה פוגש אותי ב, עם אנשים ספציפיים יותר, או, או לא עם כל אדם. יש אנשים שאני מרגיש שאתהם יותר בנוח, יש אנשים פחות, יש אנשים ששם זה יותר בא ביטוי, יש אנשים שפחות. אז ממש תתחיל לזהות ב, ב, את הספציפית. נגיד, אני פוחד שהבוס בעבודה, אני אעלה רעיון והוא יגיד לי שזה רעיון אידיוטי. ככה, ברמה הזאת. זאת אומרת, להעלות את החשש. לא רק ברמת כותרת, אלא ברמת סיטואציה. ככל שאתם מצליחים, ב-NLP זה נקרא Chunk down, To, to chunk it down, ככל שאתם יותר מצליחים לפרק את זה לסיטואציה קטנה יותר, יהיה לכם הרבה יותר קל לשפר את התקשורת הבין-אישית שלכם. ותעשו רשימה, אל תמהרו עם הרשימה, אל תמהרו להגיד, הנה סיימתי, זהו יש לי. לא. תעשו רשימה, תשקיעו בה לאט-לאט, הכל טוב. ואז השלב השלישי, שהוא אמנם השלב הקשה יותר, אבל הוא גם הפשוט ביותר. זאת אומרת, מצד אחד הוא קשה לעשייה, אבל מצד שני הוא פשוט להבנה. ברגע שאתם עושים אותו, נפתח הדלת שפותחת גלגל חדש. זאת אומרת, אם דיברתי קודם על הגלגל הזה, שאנחנו לא מתקשרים את עצמנו כמו שצריך, ואז נוצר פער, ואז יותר קשה לתקשר, ואז הפער גדול, וכך הלאה, אז פה אנחנו מתחילים להקטין את הפער, ואנחנו יוצרים איזשהו גלגל חדש. והפעולה השלישית היא בעצם לתקשר את אותו חשש. ניקח רגע את אותה דוגמה ספציפית. בואו נניח, <coughs> אני מוצא שאני מפחד לבטא את עצמי מול הבוס שלי, כי אה, אני אה, חושב שהוא יזלזל במה שיש לי להגיד. ואני מזהה את זה, אז שלב ראשון זהיתי, יש לי פחד שיזלזלו, מעולה. שלב שני, אני מזהה סיטואציה מול הבוס שלי. שיזלזלו במה שיש לי להגיד, מעולה. ואז כשאני מזהה את הסיטואציה, כל מה שנשאר לי זה לחכות לרגע הבא. ואז נניח, בפעם הבאה, שהבוס שלי ישאל אותי, תגיד, אז מה אתה אומר, על ה... על... יש לך רעיון? על מה אנחנו יכולים לעשות עם הפרויקט הזה? ועכשיו אני רוצה לבטא את עצמי, אבל יש לי חשש, שעכשיו אני מזהה את החשש הזה. כל מה שנשאר לי לעשות בשלב השלישי זה לתקשר את החשש, למצוא את הדרך לתקשר את החשש וזה הרבה יותר קל. ויכול להיות שפה התשובה שלי תהיה, אתה באמת רוצה לשמוע או שאתה, או שיש סיכוי שתזלזל במה שאני אגיד. לא יודע, יכול להיות שהצורת ביטוי הזאת תשתלב לכם ויכול להיות שתגידו, גם עם זה אני לא מרגיש בנוח, אין בעיה. ופה נשאלת השאלה, איך אתם מתקשרים את החשש הספציפי. זאת אומרת, לא את כל הרעיון ואת כל מה שאתם חושבים ואת כל לא, רק את החשש שמונע מכם לתקשר באופן פתוח. ברגע שאתם מצליחים לתקשר את החשש, אגב, זה מאוד מחבר בין אנשים, כי פתאום יכול להיות שהבוס הוא או אותו אדם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, כן, אבל יותר סיכוי, יותר סביר שהוא יגיד, תשמע, אם זה יפריע לך, אני יכול גם לא לזלזל, או שכן או שלא, או שאם זה יפריע, זאת אומרת, זה יעורר איזשהו שיח. הרבה אנשים זה גם יעורר חיבור, כי פתאום, תשמע, לא יודעת שזה מפריע לך שאני, כאילו, ההערות האלה. אבל אם זה מפריע לך, אז, אז אני מצטער. זאת אומרת, זה יעורר איזשהו שיח על זה. שהשיח הזה פתאום יכול להוציא מכם גם, כן, האמת שזה אחד הדברים שגורמים לי לחשוש מלבטל את עצמי, ולהגיד לך מה הרעיון שיש לי בנוגע למה לעשות עם הפרויקט הזה, ומה אני הייתי עושה, וכאלה, ומה דעתי על הדבר הזה. זאת אומרת, פתאום הדבר הזה הוא הופך להיות שיח חדש שברגע שפותרים אותו, מכאן המשימה של איך אני מתקשר את עצמי, את הרעיון שלי, את הדברים שיש לי, הופכים להיות הרבה יותר קלים. וזה הגלגל החדש שנוצר. אלה שלושת השלבים שאתם צריכים לעבור אה, כדי לשפר תקשורת בין אישית. הם שלושה שלבים, יכולים להיות קלים, קשים, אבל באמת פירקתי אותם לשלושה שלבים. תעשו אותם ואתם תראו שהתקשורת הבין-אישית שלכם תשתפר מפעם לפעם. שוב, זה לא כמו לוח הכפר, זה לא מהיום למחר, זה ממש אפילו יכול להיות משימת חיים, אבל ככל שבאמת תשקיעו מאמץ ומחשבה בדברים האלה, בשלושת השלבים האלה, והשלושת השלבים האלה הם לא בהכרח דבר שנגמר, יכול להיות שגם עוד שנה ועוד שנתיים ועוד שלוש שנים יעלו חששות חדשים ותיאו עם סביבה חדשה, ששם יעלו פחדים חדשים או מחסומים חדשים. אותם שלושה שלבים יהיו רלוונטיים. שלב ראשון, לזהות מהם החששות. אני מוצא את עצמי מרצה, אני מוצא את עצמי מפחד שיזלזלו במה שיש לי להגיד. אני מוצא את עצמי שיכעסו, אני מוצא את עצמי שככה, אני מוצא את עצמי שככה. <coughs> שלב שני, לזהות את זה ברמת סיטואציה. איפה בדיוק החשש הזה בא לידי ביטוי, איפה החשש הזה הכי מקבל מקום. ואז שלב שלישי, לחפש את הסיטואציה או את הרגע הנכון ואת הנוסח הנכון, לתקשר את אותו חשש. ויגיע הרגע, לא בהכרח כל החששות אפשר לתקשר ולא בהכרח בכל סיטואציה, אבל יגיע הרגע, אנשים יגידו, מה עובר עליך? לפני שאתם עונים על מה עובר עליכם, או על מה מפריע לכם, או על מה הציק לכם בסיטואציה, תענו קודם על החשש. תשמע, אני מאוד רוצה לשתף אותך. במה הפריע לי בסיטואציה הזאתי, אני פשוט חושש שכשאני אשתף אותך במה שמפריע לי, אתה תזלזל בזה, ואני ארגיש שאני סתם חשפתי את הלב, וזה היה לשווא. ואז זה מעלה לי את החשש בשביל מה להעלות את זה. זה שם דיון חדש, לא דיון על מה הפריע לי, שזה הדבר שהיה לי קשה לבטא, אלא דיון על איך אני, איך אנחנו בעצם, בתקשורת שלנו, מתגברים על החשש כדי שאני אוכל לבטא את מה שרציתי לבטא. ואחרי שאנחנו מתגברים על זה, אחרי שאתם מצליחים לבטא בחופשיות את החששות שלכם, אתם תראו שזה הרבה יותר קל. כי פתאום, החשש הזה לא יכול להתממש. זאת אומרת, אנשים, אם סתם דוגמאים, חששתם שאנשים יתעצבנו אליכם, אז אנשים לא יכולים להתעצבן עליכם מזה שאתם חוששים שיתעצבנו אליכם, זה לא הגיוני, כן? כי פתאום אתם אומרים, הנה, בדיוק מזה חששתי. אז, אז אנשים שם זה ירסן אותם הרבה יותר. וכששם אתם מצליחים לבטא את עצמכם, אז פתאום השלב הבא הוא נראה הרבה יותר קל, כי אני בלי אותו חשש. זה כמו, לב... פתאום זה יהיה כמו להסביר איך עובד טיק טוק, איך עובדת בינה מלאכותית, זה פתאום כמו להסביר משהו אובייקטיבי. אז אני מעודד אתכם לעבוד עם שלושת השלבים האלה, ותרשמו לי בתגובות איך הלך לכם, ואם המודל הזה אה, הוא טוב לכם, אם לא אז אני אחפש עוד דרכים לשפר ולשפצר אותו, כי זה אחד התחביבים האהובים עליי, לקחת נושאים קשים. למדל אותם לאיזה שהם שלבים פשוטים ליישום ולחלק אותם, לראות איך הם עובדים. אז אני אשמח שתעדכנו אותי איך, איך הם עובדים. אם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול להיות רלוונטי, לדעתי יש המון אנשים שהפרק הזה יכול להיות רלוונטי עבורם, אז תשלחו להם אותו. אתם יכולים להסביר להם את המודל, אתם יכולים לשלוח להם אותו ישירות, את הפרק הזה. זה אפילו פרק שאני ממליץ לכם לחזור עליו יותר מפעם אחת. וזו גם הזדמנות להזכיר לכם אתם מוזמנים לקורס המטורף שלי, הוא לא קורס רגיל, זה לא מה שלומדים ב-NLP במקומות אחרים, זה המון פיתוחים שלי, בדיוק כמו שאתם רואים כאן, כי אני אוהב לפתח, אני אוהב למד... למדל דברים, אני אוהב לקחת את הדברים ולעשות אותם הרבה יותר שימושיים והרבה יותר פרקטיים והרבה יותר הוליסטיים כאלה שמסתכלים על כל התמונה ולא איזה כותרת מפציצה, אלא אני אוהב באמת לקחת את הדברים, להוריד אותם לקרקע. Uh, ואתם יכולים לשמוע uh, את אופי העבודה שלי, ואם אתם מתחברים לזה, אני בטוח שאתם תתחברו לקורס המטורף שלי, כי הוא באמת ברמה הכי גבוהה בארץ. אני גם לא מתבייש להגיד בעולם, בין הגבוהות בעולם, ואני מכיר מה הולך בעולם, למדתי בכל העולם, באמת. החל מריצ'רד בנדר שפיתח את ה-NLP, תיאט ורטרנה ג'יימס, מייקל אול, רוברט דילס, טוני רובינס, כל הקודקודים בעולם. אני לא, לא... זה אומנם לא נשמע צנוע, אבל אני, אני אומר את זה בביטחון מלא, שזה לא נופל מאף אחד מהדברים האלה שלמדתי בכל העולם ולמדתי בטופ. אז אם אתם מרגישים שזה חלק מכם, שאתם בהחלט שייכים לדבר הזה, זה מעניין אתכם, זה בוער בכם, יש לכם תשוקה לדבר הזה, אתם רוצים, את הכלים המטורפים האלה ואת מה שיש לי לתת לכם, עצרו איתנו קשר, יש לנו קורס מטורף. תודה רבה לכם על ההאזנה, אם אהבתם אתם מוזמנים לתת לייק ולשתף. לי קוראים פז אושרן, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, עם חשיבה פורצת דרך, פרק חדש. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהב אתכם, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר www.pazosran.co.il